0: 안녕하세요. 안두께 원로 목사 유경재입니다. 오늘 본문으로 택한 다니엘스 5장은 바벨론의 영토를 크게 넓힌 느부간네살왕의 뒤를 이어서 벨사살이 왕이 되었을 때의 얘기입니다. 벨사살왕은 어느 날그 나라의 귀족 천명을 초대하는 거대한 잔치를 벌였습니다. 이 잔치에서 사람들은 예루살렘 성전에서 약탈해 온 금은 그릇으로 술을 마시고 싶어 했습니다. 아마도 그것은 그들이 점령한 여러 나라 중에서 작지만 이스라엘나라의 야훼신이 가장 강하고 특별하다는 소리를 들었는데 그 하나님도 별것 아니라는 사실을 확인하고자 여러 탈취품 중에서 유독 예루살렘 성전에서 가져온 금은 그릇을 지목하였던 것이라고 봅니다. 예루살렘 성전에서 탈취해온 금은 그릇으로 술을 마시면서 그들은 자기들이 섬겨온 금, 은, 구리, 쇠, 나무, 돌로 만든 온갖 잡신들을 찬양하면서 열을 올렸습니다. 야외 하나님께 대한 참남한 말들과 자기들의 잡신에 대한 찬양의 소리가 함께 어우러져 그 연회장의 취흥은 한껏 도도졌고 거대한 바빌론의 영광이 한껏 취하했으며 신들이여 바벨론의 영광 무궁하게 하소서라고 한껏 목청을 도두었을 것입니다. 결국 벨사살 왕이 이렇게 큰 잔치를 베푼 목적은 위대한 부왕 누부갓네살의 흔적을 지우고 그가 찬양하며 섬겼던 이스라엘의 신야외를 부정하면서 다시 바벨론의 신들을 드러내고 그 신들과 더불어 바벨론의 향락적인 문화를 고양하고자 함에 있었던 것이라고 하겠습니다. 그러나 그것은 벨사살왕의 큰 실수였고 어리석은 오만이었습니다. 그 실수는 돌이킬 기회조차 없이 그에게 죽음을 안겨 주었습니다. 벨사살왕이 의도했던 대로 잔치 분위기가 한참 고조되었을 때 갑자기 맞은 편벽에 손가락이 나타나서 글자를 쓰기 시작하였습니다. 이를 지켜본 왕은 얼굴빛이 변하고 넓적다리 마디가 녹는 듯하고 그의 무릎이 서로 부딪힐 정도로 놀라움과 두려움에 사로잡혔습니다. 벨사살왕은 이것을 확인하려고 바벨론의 술객과 점쟁이와 지혜자들을 불러다가 그 글을 읽고 해석하게 했지만 아무도 하지 못하였습니다. 그때 에 왕비가 들어와 부왕 때에 있던 지혜자 다니엘을 부르라고 했습니다. 그녀는 두 번씩이나 반복하여 명철과 청명과 지혜가 신들의 지혜와 같은 자라고 다니엘을 칭찬하였습니다. 다니엘의 지혜를 높이 칭찬함으로 그런 지혜가 없는 왕 그리고 그런 신하를 그 밑에 두지 아니한 잘못된 인사를 비난한 것으로 볼수 있습니다. 큰 나라를 통치하려면 지혜가 필요하고 그런 지혜자들을 불러모아 나라의 미래를 함께 의논해 가야 하는데 왕이 그렇게 하지 않고 아 아첨 잘하는 신하들에게 둘러싸여 있음을 보고 왕비는 못마땅했던 것 같습니다. 다니엘이 불려나왔을 때의 벨사살왕은 그가 누구인지 잘 몰랐습니다. 뒤늦게 만나게 된 다니엘로부터 벨사살은 책망과 심판의 선고를 듣게 되었습니다. 누부간네 살의 아들이신 별사살 임금님은 이 모든 일을 아시면서도 마음을 겸손하게 낮추지 않으시고 하늘의 임금님이시여 주님이신 분을 거역하고 스스로를 높이시며 하나님의 성전에 있던 그릇들을 가져오게 하셔서 임금님과 귀한 손님과 왕비들과 후궁들이 그것으로 술을 마시게 하셨습니다 그리고 임금님은 보거나 듣거나 알지도 못하는 금과 은과 동과 쇠와 나무와 돌로 만든 신들은 찬양하시면서도 하나님께는 영광을 돌리지 않으셨습니다. 그러므로 하나님이 손을 보내셔서 이 글자를 쓰게 하신 것입니다. 다니엘은 조금 도 주저하지 않고 사실 그대로 하나님의 심판 선고를 그 왕에게 전해 주었습니다. 벽에 쓰인 글자는 메네데겔 우바르신으로 메네는 하나님이 이미 왕이 통치하는 나라의 시대를 계산하셔서 그것이 끝나게 하셨다는 것이고 대겔은 왕이 저울에 달렸는데 무게가 부족함이 드러났다는 것이고 마르시는 왕의 왕국이 둘러 나뉘어서 메데와 페르시아 사람에게 넘어갔다는 뜻이라고 하였습니다. 이 해석을 들은 벨사살의 마음은 참담했을 것입니다. 그래도 마지막 한 가닥 어떤 기대를 걸었는데 심판의 칼날이 그의 마음을 가차없이 내려찍자 그는 마치 사형장에 끌려나간 사형수처럼 모든 것을 체념하고 다니엘에게 약속한 상급을 내려주었습니다. 그날 밤에 벨사살은 누가 죽였는지는 모르지만 죽임을 당하였다고 하였습니다 회개하고 돌이킬 기회도 없이 그는 죽음을 맞아야만 했습니다. 우린 이 이야기에서 무엇을 생각할 수 있을까요? 두 가지만 생각해 보겠습니다. 첫째는 벨사살이 역사의 교훈을 등한히 하였다는 것이 그의 큰 죄가 되었습니다. 그가 부왕이 겪은 여러 가지 경험과 교훈을 깊이 새겨 그 마음에 두었더라면 그는 아마도 역사에 남는 훌륭한 왕이 되었을지 모릅니다. 그런데 불행하게도 그는 뼈아프게 겪은 그 아버지의 경험을 무시해 버렸습니다. 역사는 지난 날의 단순한 사건의 기록이 아닙니다. 거기에는 반드시 하나님의 뜻이 새겨져 있으며 중요한 교훈이 담겨 있습니다. 그 역사를 눈여겨보는 사람은 거기에 담긴 하나님의 뜻을 읽을 수 있고 동시에 앞으로 올 역사의 방향을 짐작할 수 있습니다. 따라서 그 뜻을 읽으면서 그가 어디로 가야 하며 무엇을 하여야 할지를 알게 됩니다. 역사를 아는 사람은 지혜를 얻게 됩니다. 그는 하나님을 두려워하면서 그를 섬기는 사람이며 세상의 어떤 유혹에도 넘어가지 않고 그의 역사의 교훈을 따라 바르게 길을 잡아 나아가는 사람입니다. 그런데 오늘날 우리의 지도자들은 역사를 두려워하지 않는 것 같습니다. 그 말은 하나님을 두려워하지 않는다는 말이기도 합니다. 지난 역사의 교훈을 중요하게 눈여겨보지 않습니다. 그래서 역사를 자기 입맛대로 뜯어 고칠 수 있다고 생각하여 국정교과서 같은 것을 만들기도 합니다. 수많은 역사의 아픔을 겪었으면서도 우리는 조심하고 바르게 살려고 하기보다는 자기 권력을 극대화하려 하고 그 권력을 지속하려고 어리석게 국민의 소리에는 귀를 기울이지 않고 아첨하는 세력들의 말에만 귀를 기울입니다. 하나님은 결코 그런 권력자들을 그대로 두지 아니하시고 심판하십니다. 이 심판은 아주 무서운 것이며 조금 도 사정을 두지 않습니다. 다니엘이 어떤 유혹과 고난 앞에서도 결코 그의 신념을 굽히지 않고 나아간 것처럼 우리 앞에 어떤 시련이 온다 할지라도 우리가 지켜온 역사의 원칙을 따라 바르게 살기를 힘써야 할 것입니다. 둘째로 벨사살왕은 저울에 달아 부족하였다고 했습니다. 하나님의 저울에서 그는 함량미달이었습니다. 가벼웠다는 말입니다. 벨사살은왜 함량미달이었을까요? 역사를 무시하였고 그래서 그에게 지혜가 없었기 때문에 그는 가벼울 수밖에 없었습니다. 진정으로 우리의 삶의 무게를 더하는 것은 바로 하나님의 말씀이며 그 말씀을 통해 얻는 지혜입니다. 우리의 영이 깨어 일어나 하늘로부터 오는 새로운 정보를 받아들일 때 우리의 삶은 점점 무게를 더하게 됩니다. 사랑하는 여러분, 현대인들이 온갖 화려한 문명에 도취되어 춤을 추고 삶을 즐기려 하면 할수록 그것은 자기 속의 불안을 그대로 드러내는 몸부림일 뿐입니다. 벨사살왕이 자기의 불안을 감추려고 큰 잔치를 베풀었던 것처럼 현대인들은 발전한 과학 문명의 이기를 통하여 온갖 즐거움을 누리려 하지만 그 모든 수고가 헛된 것일 뿐입니다. 우리는 이 시대의 흐름을 조칠 것이 아니라 정신을 차리고 좀더 차분히 들어앉아 자기를 성찰하여야 하겠습니다. 하나님의 역사를 돌아보며 그 속에 담긴 뜻을 헤아리고 그것으로 앞에 역사를 내다보면서 가야할 방향과 삶의 자세를 정리하여야 하겠습니다. 하나님이 이루시는 역사의 교훈에 귀를 기울이면서 이 시대의 예언적 사명을 감당해 가시는 여러분의 생활이 되시기를 바랍니다.